0: So schön, heute gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und mir ist nochmal so wichtig, auch am Anfang vorweg zu stellen, wir sind eine Kirche, wo du willkommen bist. Eine Kirche, wo es egal ist, welches Geschlecht, welche Nationalität, welche Kultur, welcher Hintergrund, egal von welchem Background du kommst, egal was du gemacht hast, hier ist ein Ort, wo Menschen willkommen sind. Hier ist ein Ort, wo Menschen willkommen sind, auch wenn sie an anderen Stellen nicht willkommen sind. Warum? Warum? Weil wir eine Kirche sind, die so sehr überzeugt ist und so sehr erfahren hat, wie sehr Gott Menschen liebt. Welchen menschenverliebten Gott wir haben, der gute Pläne hat für jeden Einzelnen, wo Menschen mit Zerbrochenheit kommen können und Heilung erleben und Hoffnung bekommen. So gut gemeinsam unterwegs zu sein, so gut gemeinsam Teil der Kirche zu sein und so schön, dass du da bist. Ich möchte, bevor wir gleich in die Predigt starten, dich ganz kurz einladen, mit einer Dankeskarte. Wir haben eine kleine Wand hier stehen, wo man Dankeskarten ranmachen, ranpinnen kann. Warum machen wir das? Wir machen das, weil wir eine Kirche sind, die Gott erlebt. Wo ganz viele von uns in der Kleingruppe, im Gottesdienst, wo auch immer zu Hause, in der Familie, im Arbeitsumfeld, wo wir Gott erleben, wo wir erleben, wie wir beten und Gott antwortet. Und manchmal wir es gar nicht mit. Manchmal bekommst nur du es mit und die anderen nicht und wie stark wäre das, wie schön, wenn du andere ermutigen kannst. Deswegen die Einladung, wenn du irgendwas erlebt hast mit Gott, wo du sagst, boah, ich bin so begeistert von ihm. Er hat auf meine Gebete geantwortet. Er hat Menschen geheilt. Er hat mich ermutigt. Die Bibel hat zu mir gesprochen. Im Gottesdienst habe ich erlebt, wie ich ermutigt und kraftvoll rausgehen konnte. Dann schreibst es doch hier in die Wand und andere wirst du ermutigen. Wenn du eine Bitte haben solltest und sagst, ich bete für bestimmte Anliegen, dann nimm doch auch die Karte, einfach auf der anderen Seite ausfüllen, die kannst du in den Plexikalaskasten werfen. Wir wollen als credo gemeinsam füreinander beten. Und das sind dann Dinge, die wirklich umbetet werden, wo wir ein Team dafür haben, die dann speziell dafür beten wollen. Du kannst deinen Namen draufschreiben, du kannst auch nur dein Anliegen draufschreiben und deinen Namen weglassen, gar kein Problem. Wir wollen gerne füreinander beten. Als Einladung nutzt das sehr gerne. Du findest diese ähm, Zettel ähm, beim Infopunkt, also in der Welcome Lounge hier, beim Infopunkt, wenn du rausgehst auf der rechten Seite. Da liegt ein ganzer Stapel, du darfst sie einfach einnehmen, ausfüllen und abgeben. Jetzt wollen wir starten mit unserer Predigt. Wir sind mitten in der Predigtreihe Get Free. Wir sprechen über Freiheit, über Freiheit, die wir erleben wollen. Eine Predigtreihe, die wir letztes Jahr auch schon hatten, die richtig, richtig wertvoll ist. Und letzte Woche war der erste Teil. Da haben wir darüber nachgedacht, dass Gott Freiheit für uns vorbereitet hat. Dass Gott uns in Freiheit führen möchte. Und Freiheit nichts ist, was, wie manche mit Freiheit verbinden, ich bin ganz alleine. Ich bin frei, kann machen, was ich will. Niemand kann mir irgendwas vorschreiben. Ich bin frei, ich kann alles machen. Manche verbinden das mit Freiheit, aber eigentlich ist das gar nicht Freiheit. Freiheit ist, kann nur in Abhängigkeit zu Gott gefunden werden. Das war letzte Woche die Predigt. Freiheit kann man am meisten dort finden, wo man abhängig ist von Gott, der in echte Freiheit führt. Amen. Danke. Das war letzte Woche. Und die Woche wollen wir bei dem Thema weitermachen. Wir wollen über Freiheit nachdenken. Über Freiheit. Und zwar nicht nur über äußere Freiheit, sondern über innere Freiheit ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wenn wir in unserer Gesellschaft gucken, dann wird bei vielen, wenn sie an Freiheit denken, sofort ähm, werden äußere Punkte aufgezählt. Es wird auf Äußerlichkeiten, auf ähm, Besitz, auf Wohlbefinden, auf materialistische Sachen schnell der Gedanke gelenkt. Und das ist bei mir auch, das ist, glaube ich bei den meisten so, dass es ganz schnell dahin gehen würde. Aber heute ist die These, mit der wir uns beschäftigen wollen, echte Freiheit ist die innere Freiheit, und die äußere Freiheit ist nur eine Folge davon. Hört sich vielleicht ein bisschen kompliziert an, wir werden es uns gleich angucken, dass es doch ganz einfach sein kann. Um es praktisch zu machen, möchte, ähm, soll das bedeuten, wenn wir nach Vanuatu, vielleicht kennt jemand die Insel im Pazifik, nach verschiedenen Statistiken ist das die Insel, wo die glücklichsten Menschen der Welt leben. Nicht in Deutschland, wo man reich ist, Vanuatu, wo es manchmal nicht mal Strom und Wasser, ist, also wo es weit nicht so viel gibt wie bei uns, da wohnen die glücklichsten Menschen. Jetzt könnten wir sagen, lass uns alle dahin reisen, alle dorthin fahren. Was wird passieren, wenn wir dort ankommen? Wir werden feststellen, das Leben ist schön, die Insel ist schön, die Sonne scheint. Das einzige Problem ist, wir haben uns selbst mitgenommen. Wir haben uns selbst dabei. Und Unfreiheit nimmt man mit. Was meine ich mit Unfreiheit? Unfreiheit sind vielleicht negative Gedanken die dich einklammern, wo Menschen dir was angetan haben, früher, vor vielen Jahren, aber du dich gedanklich immer noch drum kreist. Wenn du alleine bist, für dich hast du ein Kopfkino und denkst über die Menschen nach, hast, du merkst, da dreht sich was im Kreis. Vielleicht kann auch Unfreiheit bedeuten, da ist Stolz. Und du denkst ganz oft negativ über andere Menschen. Ganz oft ähm, wirst du dich selbst im Mittelpunkt stellen. Und vielleicht fällt dir selbst gar nicht auf, aber du bekommst das gespiegelt und hast mit den Leuten Kontakt abgebrochen, weil du gesagt hast, nee, stimmt gar nicht. Und Unfreiheit ich kann so viele verschiedene Facetten haben. Und ich bin ganz sicher, ganz viele von uns denken, es sind ein Punkt, wo sie innerlich merken, da würde ich gerne freikommen von. Da habe ich mit einer Unfreiheit zu kämpfen. Und das Gute ist, Jesus lädt uns ein. Ich möchte dich in Freiheit führen. Johannes 8, Vers 31 bis 36, da heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und dann antworteten die Juden, die bei ihm standen, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemanden, niemandes Knecht gewesen. Wie kannst du das sagen? Ihr sollt frei werden. Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus sagt, wenn ich euch frei mache, seid ihr wirklich frei. Es ist kein, keine Einladung, die unmöglich ist für dich, sondern eine Einladung, die Gott ernst meint für dein Leben. Wo er sagt, ich möchte dich in Freiheit führen, in den Punkten, wo du innerlich merkst, da bin ich echt herausgefordert. Als Credo-Kirche, das vorweg, und dann kommt keine Werbung mehr, dann gehen wir direkt in die Predigt rein, haben wir einen Kurs, der heißt Get Free, wo wir uns genau damit beschäftigen wollen, wo wir trainieren wollen, ein Lebensstil zu führen, wo wir in Freiheit leben. Weil, dass Jesus uns das geben will, heißt ja nicht, dass wir es automatisch haben. Dass Jesus uns etwas schenken will, heißt nicht, dass er es uns gibt und wir können nichts dagegen machen, sondern er gibt uns etwas und sagt, wenn du dies, das in deinen Lebensstil einbaust, wenn du nach diesen Prinzipien lebst, wenn du nach meinem Wort lebst und, wie sie heißt, in meinem Wort bleibst, dann kannst du das erleben. Und bei Get Free haben wir ein achtwöchiges Programm, ein achtwöchiges Training, wo wir fünf Treffen haben, wo wir genau das trainieren wollen. Wir wollen uns darin trainieren, einen Lebensstil zu führen, wo wir biblische Prinzipien nehmen und für uns anwenden, wo wir das trainieren, was Jesus uns gesagt hat. Und aus dem letzten Jahr kann ich sagen, es war richtig gut. Es gab etliche Berichte von Leuten, die gesagt haben, boah, es hat mich echt nach vorne gebracht. Und ich lade dich ein, geh doch auf unsere Website. Ich habe euch extra ein Foto mitgenommen. Dort findest du die Anmeldung für den Kurs in Soling und es geht noch weiter. Du kannst, wenn du auf Get Free allgemein gehst, wo du automatisch hinkommst, siehst du eine ganze Liste mit verschiedenen Erfahrungsberichten. Mit Erfahrungsberichten, was die Leute im letzten Jahr erlebt haben in der Gredo-Kirche. Und du findest ein Video, wo kurz erklärt wird, was Get Free ist, für wen es ist. Und ich lade dich ein, guck sie doch an und denk mal drüber nach, ob das was für dich sein könnte. Und ja, wir freuen uns, wenn wir zwischen Ostern und ähm, Sommerferien einen richtig guten Durchlauf haben, wo einige Leute von uns überrascht sein werden, wie viel Gott noch für dich vorbereitet hat. Amen, Bruder. <lacht> wenn wir über Freiheit nachdenken und über das, was Jesus gesagt hat, dann können wir in dem Text nachgucken, dann war das eine Schwierigkeit für die Pharisäer, für die Juden damals, als Jesus zugehört haben. Jesus spricht von Freiheit und man könnte ja meinen, hey cool, will doch jeder haben. Aber hier sehen wir eine typisch menschliche Antwort. Eine Antwort, die vielleicht du und ich auch haben können. Wo die Antwort heißt, sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Knechtes gewesen. Wie kannst du das sagen? Ihr sollt frei werden. Die Antwort heißt mit meinen Worten heute, warum denkst du, wir brauchen Freiheit? Wir sind doch frei. Wir haben doch alles, was wir brauchen. Was soll ich denn brauchen? Vielleicht hast du die Frage auch. Ich bin doch frei, was soll mir get free, was soll mir Jesus da in dem Bereich noch geben? Der Punkt ist, solange wir innere Prozesse nicht angehen, solange wir innere Prozesse vor uns herschieben und denken, ist okay so, ich bleibe halt so, wird es immer unser Leben bestimmen. Wird es immer negativen Einfluss auf uns haben, fortwährend. Wenn wir es aber angehen, kann es ganz anders werden. Aber die erste Reaktion ist, warum sollte ich das denn gebrauchen? Wir waren noch nie mal des Knechtes. Und wenn wir die Aussage mal angucken und ein bisschen die Bibel im Kontext angucken und manche Bibelkenner unter uns wissen, das stimmt einfach nicht. Das, was sie hier sagen, ist einfach nicht richtig. Sie sagen, wir waren noch nie Sklaven von jemandem, wir sind schon immer frei. Und wenn man die Geschichte eigentlich anguckt vom jüdischen Volk, dann stellt man fest, das ist alles andere als frei. Es gibt ein Versprechen von Gott, der sagt, ich habe Freiheit für euch, ich habe gute Pläne für euch, ich habe ein verheißendes Land für euch aber sie waren nur immer eine ganz kurze Zeit, wo sie wirklich in diesem Segen leben konnten. Es gab den Einzug ins verheißene Land und vorher gab es mehrere hundert Jahre Gefangenschaft in Ägypten. Sie waren Sklaven und dann waren sie im verheißenen Land und dann sind sie nach Assyrien, nach Babylon und dann gab es verschiedene Herrscher und sie waren andauernd unterjocht. Sie waren andauernd nicht frei und Jesus weiß das genau, aber er geht gar nicht darauf ein. Er betont einen Punkt, der jetzt nicht die Geschichte betrifft, sondern der jeden Einzelnen betrifft. Er spricht davon, wenn du im Thema Sünde, wenn du im Thema Gottes Gebote einmal fällst, wirst du erleben, wie die Auswirkung so ist, dass die Sünde andauernd negative Auswirkungen auf dein Leben haben wird. Du wirst erleben, wie sie dich unterjocht, heißt es hier von Jesus. Und er spricht davon, wie jeder Mensch, in einem Kampf ist und unter Jocht ist, unter Sünde. Wie jeder Mensch eben nicht frei ist, sondern erst noch frei werden muss. Und Jesus spricht davon, dass jeder Mensch Freiheit benötigt und nur er diese Freiheit geben kann. Wenn der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei werden. Was aber die Schwierigkeit war für die Juden damals und für viele von uns heute auch noch, die eigentliche Freiheit, die Gott schenkt, ist keine äußere Freiheit sondern eine innere Freiheit. Die Juden hätten dann gedacht und gesagt, hey, wenn du uns frei machen willst, du bist willkommen hier. Mach uns frei. Das heißt, zuallererst kommen die Römer aus dem Land. Zuallererst werden wir frei und können über uns selbst herrschen. Zuallererst musst du dann die ganzen Zöllner bestrafen, die mit den Römern zusammengearbeitet haben. Und dann kommt eine ganze Liste mit äußeren Sachen, die verändert werden müssen. Und Gott, wenn du mich frei machst, dann mach das, das und das. Und Jesus kommt und sagt: Ich möchte euch frei machen, aber ich habe eine innere Freiheit für dich. Und es er stößt erstmal auf Ablehnung. Jesus hat eine innere äh, Freiheit und die innere Freiheit, biblisch gesehen, bedeutet nicht unbedingt, dass Äußeres sich verändern muss. Wenn man darüber ein bisschen nachdenken, ist das ein bisschen schwierig vielleicht. Das bedeutet als Beispiel, wenn du einen Chef hast, der dich echt unfair behandelt. Du hast jemand in deinem Umfeld, der ist so richtig gemein zu dir und du betest dafür und sagst, Gott kümmere dich darum, bitte schenk mir einen neuen Chef. Es ist so schwer an dieser Stelle, es ist unfair und es mag echt unfair sein. Aber dann heißt es, dass manchmal Gottes Antwort ist, okay, ich schenke einen neuen Chef. Ganz oft aber, in den allermeisten Fällen ist Gottes Antwort zuerst, in meinem Fall Dominik, darf ich dein Herz verändern, dass du eine neue Perspektive auf deinen Chef bekommst, eine neue Perspektive auf die Situation bekommst, dass du innere Freiheit in der Situation bekommst, Frieden in der Situation bekommst und der Chef bleibt der, der Gleiche. Der Chef bleibt auch vielleicht so gemein wie zuvor, aber ich werde dich innerlich frei machen. Ich werde dir innerlich einen Weg zeigen, wie du richtig gut durchgehen kannst. Und vielleicht schenkt Gott dann immer noch einen Wechsel, kann immer noch sein, aber der erste Weg ist von Jesus, in den allermeisten Fällen nicht das Äußere zu verändern nur, sondern Menschen zu befähigen, selbst durch Schwierigkeiten hindurchzugehen und Äußeres bleibt das Gleiche. Warum ist mir das so wichtig? Weil ganz viele Schiffbruch erlebt haben im Glauben. Schiffbruch erlebt haben im Glauben, wo äußere Sachen sich nicht verändern. Ich bin doch Christ und Gott muss sich doch darum kümmern jetzt. Und wenn er nicht auf meine Gebete antwortet, was soll das überhaupt? Was mache ich falsch? Oder vielleicht erlebst du gerade Schicksalsschläge und es gibt gerade einige schwierige Sachen. Gott, was habe ich denn falsch gemacht? bin ich kein gut genuger Christ. Und wie wertvoll ist denn die Aussage von Jesus, dass er Freiheit schenkt, innere Freiheit schenkt und vielleicht innerlich gar nicht sich alles verändern muss, aber dass äußerlich, ja innerlich Freiheit möglich ist. Ich möchte uns ein Beispiel vor Augen führen, eine ganz bekannte Bibelgeschichte, die vielleicht manche von uns schon kennen, die deutlich macht, wie enorm diese Freiheit sein kann. Wir lesen die Geschichte in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Die Verse 23 bis 26. Da heißt es über Paulus. Und nachdem sie ihnen viele Geschläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten den Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock ein. Um Mitternacht aber betete Paulus und Silas und sie lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Dann entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfeste des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Lass uns das mal ein bisschen die Geschichte vor Augen führen. So als wärst du jetzt Teil der Geschichte und könntest das wie einen Film angucken. Da ist Paulus und Silas und sie sind in einer richtig schlechten Situation. Sie haben keine schlechte Motivation gehabt, sie haben nichts falsch gemacht. Sie wurden so behandelt, weil sie Christen sind, weil sie Jesus nachfolgen. Und dann lesen wir, wie sie geschlagen werden und in einem Block eingesperrt werden. Das ist so in einem Gefängnis einer der sichersten Bereiche, wo man eh schon im Gefängnis ist, eh schon eingesperrt ist und dann auch noch die Füße fest in einem Block eingesperrt sind. Man hat keine Bewegungsfreiheit. Die einzelne Bewegungsfreiheit ist, vielleicht die Hände zu heben, was auch immer zu machen. Der Rest ist fest. Eine richtig schlechte Situation und dann noch geschlagen worden zu sein und Schmerzen zu haben in der Situation, und jetzt könnte man denken, sie haben allen Grund zu jammern. Und dann ist es so schön, ihre Reaktion zu sehen. Sie fangen an, Gott zu loben mitten in der Nacht. Sie fangen an, Gott groß zu machen. Und ich glaube, das war nicht einfach nur irgendwie ein rausgequetschtes Lob irgendwie so, oh Gott, ich lob dich halt. Das muss halt sein. Sondern sie haben eine innere Freiheit gehabt, von der Jesus hier spricht. Eine innere Freiheit, dass obwohl der Umstand sich nicht verändert hat, sie eine Freiheit hatten, Gott groß zu machen. Eine Freiheit hatten, voller Dankbarkeit, voller Freude, durch eine Situation zu gehen, die echt schwierig ist. Ähnlich wie Psalm 23, dass Gott uns durch ein dunkles, schwieriges Tal, der Todesschatten, heißt es, in mancher Übersetzung führt. Aber weil er mit uns ist, kann man, muss man keine Angst haben. Kann man innere Freiheit, inneren Frieden haben. Und genau das erlebt Silas und Paulus an der Stelle. Und dann schenkt Gott dieses Wunder und der äußere Umstand verändert sich. Aber bevor der äußere Umstand sich verändert, war der innere schon lange da. War die innere Freiheit schon lange da. Und Jahre später, ist das Leben von Paulus ja echt auch spannend, sitzt Paulus wieder im Gefängnis. Paulus ist befreit, er ist einige Jahre, einige Zeit frei und dann sitzt er im nächsten Gefängnis. Diesmal schreibt er vom Gefängnis aus an die Christen in Philippi. Kapitel 4, Vers 11. Und dann schreibt Paulus, nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich auf arm sein, ich verstehe mich auch auf reich sein. Ich bin mit allem und mit jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den der mich stark macht, Christus. Amen. Amen. Paulus ist hier in einer Situation, wo er wieder im Gefängnis sitzt. In einer Situation, wo wieder äußere Umstände alles andere als gut sind. Und er schreibt davon, dass er gelernt hat, in guten und in schlechten Zeiten, in richtigen großen Herausforderungen, eine innere Freiheit zu haben, eine innere Freude zu haben, die unabhängig ist von Umständen. Das griechische Wort hier, was zufrieden übersetzt wird in Deutsch, könnte auch mit autark übersetzt werden. Es heißt autark. Es meint, man ist unabhängig von äußeren Umständen. Ein Beispiel bedeutet das, dass wir alle gemerkt haben, wie abhängig wir sind, die meisten von uns. Wir haben festgestellt, wir haben nichts falsch gemacht, die meisten von uns haben nichts falsch gemacht, aber der Gaspreis und die Energiepreise haben sich unglaublich erhöht. Da kann niemand von uns etwas dafür. Aber wir sind nicht unabhängig von dieser Welt. Wir sind nicht unabhängig von einem Krieg, der stattfindet. Und obwohl wir eigentlich nichts damit zu tun haben, haben wir doch sehr viel damit zu tun. Wir haben festgestellt, wir sind nicht autark. Und dann gab es Menschen unter uns, die haben ein kleines Häuschen, die haben vielleicht eine Solarstromanlage, vielleicht ihr eigenes E-Auto. Die haben alles, was sie brauchen. Die sind autark. Und die können auf die Gaspreise gucken und die lächeln und die sagen, oh, das ist ja ganz schön doof. Und gleichzeitig sind sie überhaupt nicht berührt davon, weil sie sind autark. Ist das nicht verrückt, autark zu sein in so einer Zeit, wo Schwierigkeiten um uns sind, wo Probleme um uns sind und dann autark zu seinem Gaspreis? Wie, autark wär, wie gut wäre es, autark zu sein, wenn Schwierigkeiten, ein negatives Wort, wenn du autark wärst? Und das, was Paulus hier sagt, ist, er ist autark von äußeren Umständen. Mit anderen Worten, Paulus sagt, ich lasse mich nicht von meinen Umständen manipulieren. Ich bin zwar nicht äußerlich frei, aber ich werde mir meine innere Freiheit nicht nehmen lassen. Ich bin frei und niemand kann mir diese Freiheit nehmen, denn in Christus habe ich wahre Freiheit gefunden. In Christus habe ich etwas gefunden, was nicht auszutauschen, nicht abzuwägen wäre, mit dem was äußerlich mir was geben könnte. Und selbst in der größten Schwierigkeit spricht Paulus davon Vielleicht geht es ja wie mir, du fragst dich, ich möchte das auch, aber wie kann ich das haben? Ich habe vor kurzem etwas gehört, da heißt es, Prediger sind richtig gemein, wenn sie von der Schönheit sprechen, was Gott anbietet, aber nicht den Weg dorthin erklären. Es wäre richtig gemein zu sprechen davon, es gibt diese Freiheit und Gott will sie für dich. Aber wie kann ich sie haben? Get free, mehr Spaß. Get free ist eine Antwort, aber wie kannst du diese Freiheit ganz persönlich in deinem Leben haben? Ich glaube, eine ganz große Schwierigkeit ist darin, dass manchmal wir verlernt haben, Gottes Wort wirklich auf uns wirken zu lassen. Jesus sagt nämlich, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Ihr werdet meine Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Gnade rettet uns. Wer Christ wird, wer sagt, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, wird von einem Moment auf den nächsten gerettet. Wahrheit macht uns frei, so wie es hier heißt. Meine Wahrheit wird euch frei machen. Und dann ist ganz spannend, dass es hier heißt: Ihr werdet nicht meine Wahrheit hören und sie wird euch frei machen, sondern ihr werdet meine Wahrheit erkennen und sie wird euch frei machen. Hier steht ein Wort erkennen drin. Und wenn wir jetzt mal angucken, wo das Wort noch gebraucht wird, dann merken wir, das ist ein kraftvolles Wort. Das ist nicht ein Wort von, ich gucke es mal an und dann gehe ich weg, sondern es ist ein Wort erkennen. Was auch gebraucht wird, wenn der Bibel heißt, der Mann hat die Frau erkannt, dann heißt das, die haben Sex gehabt. Das steht für eine intensive Begegnung, das steht für etwas sehr Intimes, sehr Enges, wo ich eine intime Begegnung habe damit. Es steht für etwas unglaublich Nahes. Und hier spricht Jesus davon, ihr werdet mein, meine Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. So ist die Frage, wie kann man Wahrheit erkennen? Ich glaube, es gibt so viele Bibelverse, die ich schon gehört habe, die ich gehört habe. Aber es gibt viel weniger Bibelverse, die ich erkannt habe. Ich weiß noch, wie ich den Vers hatte, du musst dich nicht sorgen, Gott sorgt für dich. Gott hat die Haare an deinem Kopf gezählt, er ist wirklich umsorgt für dich. Und es ist ein Vers, den kenne ich lange schon und den, den weiß ich. Aber ich weiß noch, als ich eine Gebetszeit hatte und jemand mir den zugesprochen hat, und mir zugesprochen hat, Dominik, weißt du, das geht ganz persönlich für dich. Und ich habe mir dann Zeit genommen in der Gebetszeit und habe über den einen Vers nachgedacht. Und ich habe gemerkt, wie Gott es mir ganz neu zeigt, mich ganz neu verstehen lässt, was bedeutet es, einen Papa zu haben, der sich wirklich um mich kümmert. Wie geschieht Erkenntnis? Jesaja 30, Vers 15 gibt uns eine kleine Antwort darauf. Da heißt es, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könnt ihr stark sein. Die Brücke zur Wahrheit ist Ruhe. Wo ich zur Ruhe komme, wo Raum ist zur Reflexion, wo Raum ist, darüber nachzudenken und Wahrheit Raum gegeben wird. Wo ich mich mit einer Wahrheit beschäftige und ihr Zeit gebe, in mir wirklich zu wirken. Wo ich nicht eine gute Sache hören und dann weitergeht, sondern wirklich dem Raum gebe, in meinem Leben zu wirken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht damit, aber ich glaube, das ist total die Herausforderung, in der wir uns heute befinden. In den letzten 20 Jahren, seit es ein Handy gibt, seit es mobile Daten überall gibt, und man überall flexibel sein kann, gibt es keine Langeweile mehr. Gibt es keine Zeit mehr, die man einfach so unnötig einfach irgendwo hat, die man eben mal nutzen könnte zum Nachdenken. Eine Umfrage hat gezeigt, dass 77% Prozent der jungen Menschen unter 30, sobald sie einen Moment frei haben, also an der Kasse stehen, wo auch immer Zeit haben, auf der Toilette sind, immer ihr Handy in der Hand haben. Die allermeisten 77%. Prozent. Ist das nicht verrückt? Und es betrifft bei mir auch ganz oft zu. Wir haben verlernt, uns Zeit zu nehmen für etwas Bestimmtes. Zeit zu nehmen, über etwas nachzudenken, und in der Zeit, wo ich mir Ruhe nehme, wo ich innerlich ruhig bin und sage, ich nehme mir jetzt Zeit, über eine bestimmte Sache nachzudenken. Ich nehme mir Zeit, über eine Wahrheit, die Gott mir zuspricht, zu reflektieren und zu gucken, was würde das eigentlich mit meinem Leben machen, wenn ich das glauben kann? Was würde das mit meinem Leben machen? Welchen Unterschied würde es bewirken, wenn ich mich heute darauf stelle und es im Glauben annimm Jesaja sagt, durch Stillsein und Vertrauen, führt es dann zur Umkehr und dann wird Vertrauen möglich sein. Die Umkehr kann bedeuten, in meinem Beispiel, ich mache mir Sorgen. Ich merke, da gibt es Kämpfe in meinem Leben. Und dann bekomme ich zugesprochen und ich stelle mich drauf. Gott sorgt wirklich für mich. Und ich fange an, mich in Gottes, auf Gottes Wahrheit zu stellen, weil ich es erkannt habe. Nicht nur gehört habe, sondern erkannt habe. Und ich stelle mich auf Gottes Wort und erlebe, wie Gottes Wort mich frei macht. Erleben, wie Ängste wirklich gehen müssen. Aber es ist kein Mechanismus von jetzt auf gleich. Es ist kein Mechanismus von, okay, dann nehme ich es und dann passt es für immer, sondern es ist etwas, wo ich der Wahrheit Gottes Raum gebe in meinem Leben und dadurch merke, wie eine Überzeugung wächst und Glauben wächst und ich mich im Glauben draufstellen kann und sagen kann: Umstände sind negativ, Umstände sagen vielleicht anderes, Ratgeber sagen vielleicht was anderes, aber Gottes Wort sagt das nicht, stell mich auf Gottes Wort. Und das ist ein Training, was wir bei Get Free machen wollen. Ein Training, wo wir uns auf Gottes Wort stellen und trainieren, das in unserem Leben einzubauen. Wenn man einen Punkt anguckt, wo es um konsequente Nachfolge geht, fällt vielleicht manchen schwer, bestimmte Schritte zu gehen, die, wo Jesus sagt, hey, mach das. Und es ist vielleicht schwierig, im Punkt Finanzen den Zehnten zu geben. Es ist vielleicht schwierig, im Punkt Zeitgestaltung, den Sabbat einzuhalten, einen Tag Ruhepause zu machen. Und es sind Aussagen, die Jesus trifft, wo er nicht sagt, wäre schön, wenn, sondern wo er sagt, mach das unbedingt. Das ist wichtig. Dort, wo ich aber der Wahrheit Raum gebe, muss ich nicht Sachen umsetzen, die ich eh gar nicht glaube, sondern ich merke, wie eine Überzeugung in mir wächst, wie der Heilige Geist in mir eine Überzeugung wachsen lässt und die Wahrheit mich frei macht. Die Wahrheit mich frei macht. Von der Lüge, dass ich von meinen Finanzen abhängig bin. Von der Angst, zu kurz zu kommen. Und deswegen muss ich alle Finanzen für mich behalten. Und ich darf anfangen zu geben. Und ich merke, wie Gottes Wort in mir arbeitet, wenn ich mich darauf stelle. Wie ich mutige Schritte gehen kann, weil ich Gott ehren möchte. Obwohl sie mich so viel kosten. Es kommt nicht von irgendwo her, sondern ich glaube, die Einladung ist heute, lass uns Gottes Wort Raum geben. Es ist so wertvoll, was Gott dir und mir zuspricht. Es ist so wertvoll, dass Gott dir und mir zuspricht. Ich bin der Gott, der dich sieht. Ich bin der Gott, der dich nicht alleine lässt. Ich bin der Gott, der mit dir und für dich ist. Mit mir kannst du über Mauern springen. Ich habe die Haare auf den Kopf gezählt. Es gibt so viele Zusagen, die du vielleicht in deinem Leben schon bekommen hast. Und ich möchte heute Mut machen, mal in dich zu gehen und zu überlegen, was der Gott mir schon zugesagt? Worauf kann ich mich heute stellen? Was sollte mein Denken prägen? Was sollte eine Wahrheit sein, die wirklich andauernd vor meinen Augen ist, die ich wirklich erkenne, die mich prägt, die in mir groß wird? Und ich möchte dich auch ein bisschen herausfordern. Ich glaube, es gibt manche unter uns, die heute hier sind, die Glaubensschritte ein bisschen vor sich herschieben, Die Kompromisse machen in dem Leben mit Jesus und nicht schon nachfolgen, aber nur in bestimmten Bereichen. Vielleicht gibt es manche Bereiche, wo du merkst, nee, da folge ich eigentlich Jesus nicht nach. Da gibt es einige Bereiche, da sagst du, Jesus, bitte bleib draußen aus dem Bereich. Es ist gut, dass du in vielen Bereichen da bist, dass du mich rettest, aber im Punkt, wie ich meine Beziehung gestalte, bitte nicht. Im Punkt, wie ich mit Finanzen umgehe, bitte nicht. Und heute ist die Ermutigung an dich. Stell dich ganz neu auf Gottes Wort. Frag doch Jesus, wo ist der Vers? Wo ist die Zusage, die du mir gibst, auf die ich mich heute neu stellen kann? Und dann gib der Wahrheit Raum, dass du sie nicht nur liest, sondern dass du dir Zeit nimmst, darüber nachzudenken, dass du dir Zeit nimmst, darüber zu beten und plötzlich merkst, wie, wie Gott in dir was wachsen lässt und Gott dich stark macht und du eine Freiheit erleben darfst, die vorher unmöglich war. Ich lade uns eingemeinsam gemeinsam aufzustehen. Paulus sagt an einer anderen Stelle noch, in 1. Korinther 9, Vers 19, und für mich ist das, das die größte Form der Freiheit. Paulus schreibt, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Obwohl ich allen gegenüber frei bin, und Paulus schreibt, Hey, ich habe Gottes Freiheit erlebt. Ich habe erlebt, wie er mich frei gemacht hat und ich habe eine neue Identität bekommen. Ich habe ein festes Fundament bekommen. Ich bin frei, egal ob ich eingesperrt bin, ob ich geschlagen bin oder was auch immer passiert. Ich bin frei. Ich bin frei und unabhängig von menschlicher Meinung. Ich bin frei von Menschenfurcht. Ich, ich brauche das alles nicht. Ich muss Menschen gar nicht gefallen. Er ist frei davon. Und dann schreibt er: Obwohl ich frei bin, habe ich mich freiwillig dazu entschieden, ein Diener zu werden für andere, für alle anderen um mich rum, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Eine Freiheit, wo wir plötzlich merken, es geht nicht mehr um mich. Gott befreit mich von meinem Egoismus. Gott befreit mich von meinem Blick auf mich selbst. Und wie schön ist das, wenn wir als Kirche unterwegs sein können und Beziehungen, die Beziehung mit Gott nicht geprägt ist von einem Leistungsdruck, nicht von einem negativen Druck oder von einer Unsicherheit, sondern geprägt ist von einer Leidenschaft für ihn. Geprägt ist von einem Bewusstsein, ich bin sicher bei ihm. Geprägt ist von einem Bewusstsein, Gott ist für mich. Weil Gott Freiheit schenkt. Wie wertvoll wäre das, wenn die Beziehung zu dir selbst und zu uns selbst geprägt ist von einer gesunden Identität. Wo du dir vergeben kannst. Wo du in den Spiegel gucken kannst und dich selbst annehmen kannst. Wo du dich selbst richtig gern haben kannst. Mit allen Macken, mit allen Fehlern, mit allem, was nicht gut läuft. Dich annehmen kannst, weil Gott dich annimmt. Wenn Gott dich frei macht. Wie wertvoll wäre es, wenn du in Beziehung mit Menschen frei sein kannst. Menschen vergeben kannst. Wie schön wäre es, wenn du frei sein kannst. Dass wenn andere lachen, du nicht automatisch auf dich selbst gucken musst und sagen musst, was habe ich falsch gemacht? Warum lachen die mich aus? Sondern wenn du frei bist davon und auch über dich selbst lachen könntest. Wie schön wäre wenn du frei wärst, dich nicht im Mittelpunkt stellen müsstest, sondern wie Paulus sagen könntest, ich bin frei, freiwillig, allen Sklaven geworden, weil es geht um Jesus, es geht nicht um mich. Es geht um Jesus und er soll im Mittelpunkt stehen. Und Jesus gibt das Versprechen, wer diese Haltung von Paulus einnimmt, ich stelle Jesus in den Mittelpunkt. Und Jesus sagt, wer das Reich Gottes in den Mittelpunkt stellt, der wird erleben, wie Gott sich um ihn, um andere Bereiche sorgt. Wie wertvoll ist das Versprechen? Ich lade dich heute ein. Lass uns dem Wort Gottes Raum geben. Lass uns den Versprechen, den Zusagen vor Gott Raum geben. Er ist ein Gott, der uns in Freiheit führt. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir wollen jetzt gleich eine Zeit nehmen, wo wir gemeinsam das Abendmahl feiern wollen. Das Abendmahl ist ein, etwas, was Gott eingeführt hat, was Jesus selbst eingeführt hat und gesagt hat, mach das immer wieder. Eine symbolische Handlung. Eine symbolische Handlung, die deutlich macht, worum es im Kern des Christentums eigentlich geht. Und ich lade uns ein, dass wir uns heute auf die Zusage von Jesus ganz bewusst neu stellen. Ganz neu dieser Wahrheit Raum geben, uns Zeit und Ruhe nehmen, wo wir Gott ganz neu bitten, es uns verstehen zu lassen. Das Abendmahl ist für alle von uns, die Jesus nachfolgen. Für alle von uns, die sagen, mein Leben gehört ihm. Ich folge ihm nach. Er ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Ich gehöre zu ihm. Und wenn das für dich heute gilt, dann lade ich dich ein, das Abendmahl gleich mit uns zusammen zu nehmen. Es wird gleich rechts und links durch die Reihen gegeben werden, ein kleines Stück Brot, ein kleiner Becher und wir wollen das nehmen und uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, sein Blut fließen lassen hat und dich und mich erkauft hat. Dass er nicht sterben musste, sondern freiwillig gestorben ist für dich, weil er dich liebt, weil er dich erkauft hat, weil er Hoffnung und Ewigkeit hat. Wir wollen uns daran erinnern im Abendmahl, dass Jesus gestorben ist, Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Wenn wir auf Paulus gucken, dann merken wir, Paulus war in Philippi, weil er den Brief geschrieben hat im Gefängnis. Er kam dann nochmal frei und alle Bibelkenner wissen, er ist dann später nochmal eingesperrt worden, <lacht> immer wieder. Und dann, das letzte Mal, ist er, nicht nur, ist er nicht mehr rausgekommen, sondern er wurde wahrscheinlich geköpft. Er ist gestorben. Die Umstände es blieben äußerlich schlecht. Aber Paulus hat eine Ewigkeitshoffnung bekommen. Paulus hat eine Ewigkeit sicher gehabt bei Gott. Paulus musste keine Angst vom Sterben haben. Paulus musste keine Angst haben, hier irgendwas zu verpassen. Paulus war frei davon. Wie schön, wenn Christen frei werden dürfen davon, alles hier und jetzt zu erwarten. Wie schön, wenn Christen frei werden dürfen von dem Gedanken, Christen geht es äußerlich besser als anderen. Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Christen erleben genauso Schwierigkeiten, genauso Krankheit, genauso Probleme. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist sogar mindestens genauso. Aber Jesus verspricht einen inneren Frieden, eine innere Freiheit, über die wir uns heute, der wir heute Raum geben dürfen im Abendmahl. Eine Freiheit, die sagt, es gibt Ewigkeitshoffnung, weil Jesus den Weg frei gemacht hat. Ich lade uns ein, Lass uns gemeinsam das Abendmahl nehmen und das Abendmahl wird jetzt gleich durch die Reihen gehen. Ich werde am Anfang beten und dann darfst du das Brot nehmen, den Wein nehmen und einfach vor Gott kommen, ganz persönlich, voller Dankbarkeit. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns wirklich Freiheit schenkt. Und ich bete, Jesus, dass alle Bereiche in meinem Leben und in unserem Leben, wo wir noch nicht frei sind, Jesus, nimm uns die Gleichgültigkeit. Wir wollen in Freiheit kommen. Wir wollen, dass wir dir ähnlicher werden. Wir glauben, du hast noch viel mehr Gutes für uns vorbereitet. Und ich bete jetzt ganz speziell, Jesus, wenn wir am Abend mal daran denken, was du für uns getan hast. Jesus, schenk uns Ewigkeitshoffnung, Ewigkeitsperspektive, dass wir wie Paulus sagen können, egal wie es uns hier und jetzt geht, egal wie große Herausforderungen sind, wir sind sicher bei dir. Und ich bete, dass du uns das schenkst und dass du es einzelnen Menschen Angst wegnimmst, einzelnen Menschen Sorgen wegnimmst, weil du ein guter Gott bist.